0: Leben podcast Mein Name ist Anna Hettiger und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, heute gibt es wieder eine Solo-Folge und zwar die wohl ehrlichste und zugleich für mich schwierigste Folge, die es bisher in diesem Podcast gegeben hat, weil heute möchte ich gerne drei Dinge mit dir teilen, die bei mir in den letzten drei Jahren nicht so toll gelaufen sind. Und es sind Dinge, über die ich bisher auf meinem Blog so nicht berichtet habe. Und ja, ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich das wirklich aufnehmen soll. Aber meine Motivation ist eigentlich ganz klar. Und daher habe ich mir gedacht, die ist größer als meine Angst davor, diese Folge aufzunehmen. Weil ich spreche immer davon, ja, wie großartig ich mein Leben in den letzten drei Jahren geändert habe und was inzwischen alles so Tolles in meinem Leben ist. Und es stimmt auch, aber worüber ich eigentlich nicht so oft spreche, ist, dass natürlich auch in diesen drei Jahren einiges schief gelaufen ist. Und ja, ich habe jetzt in letzter Zeit äh, stark mitbekommen, dass viele Leute, die mir so folgen, glauben, dass alles immer ganz großartig ist bei mir und dass es mir total leicht gefallen ist, meine Träume zu verfolgen. Und das stimmt einfach nicht, weil wir kennen es alle, das Leben ist ein Auf und Ab. Und natürlich ist auch bei mir einiger schief gelaufen und es gibt viele Dinge, die ich im Nachhinein gesehen vielleicht anders machen würde. Oder wo ich zwar im Nachhinein sagen kann, ja das war genau richtig so, aber wo ich mir in dem Moment halt gedacht habe, oh mein Gott, wieso musste das jetzt sein? Und ja, genau deshalb möchte ich einfach dieses, also diese Dinge heute mit dir teilen, damit du so einen Gesamteinblick kriegst und halt ja auch mal siehst, dass auch wenn man seine Träume lebt und sie verfolgt, dass dann nicht immer alles so ganz easy ist. Ja, das Erste, was ich gelernt habe in den letzten Jahren und was eine sehr schmerzvolle Lektion war für mich, ist erstens einmal loszulassen und zweitens auch zu akzeptieren, dass alles im Leben seinen Preis hat. Weil ich habe immer ganz lange geglaubt, man kann alles gleichzeitig und ich kann alles haben, was ich will. Aber ich habe halt dann schnell gemerkt, dass es nicht so ist, sondern ja, dass man sich manchmal einfach auch zwischen zwei Dingen entscheiden muss. Und ja, man kann zwar schon alles haben im Leben, aber halt nicht immer alles gleichzeitig. Und alles, was man macht, hat halt auch so seinen Preis. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe dann ja im Sommer 2018 beschlossen, dass ich jetzt digitale Nomadin werden möchte und ja, das ausnutzen möchte, dass ich halt ortsunabhängig arbeite und halt arbeite und reise gleichzeitig. Und da war halt dann auch ganz schnell klar, dass ich meine Wohnung aufgeben muss. Und du musst wissen, ich bin damals, ähm, ich habe in Innsbruck gelebt, komme eigentlich ursprünglich aus Salzburg, aber ich habe dann sechs Jahre in Innsbruck gelebt, habe da studiert, habe gearbeitet und habe halt mein komplettes Leben in Innsbruck eigentlich neu aufgebaut, hatte dann meinen Freundeskreis und habe mich halt richtig wohl gefühlt. Und ich war auch sechs Jahre lang in der gleichen Wohnung tatsächlich und wusste halt dann, ja, also wenn ich jetzt quasi reisen gehe, dann muss ich die Wohnung aufgeben. Und es ist mir nicht leicht gefallen. Also ich war zwar davor auch schon ein paar Mal im Ausland. Ich war ja auch ein halbes Jahr in Mexiko und dann ein halbes Jahr in Hongkong. Aber ich habe meine Wohnung immer untervermietet und wusste halt, ja, wenn ich wiederkomme, ist halt mein altes Leben quasi wieder da und wartet auf mich. Und im Sommer 2018 war es halt das erste Mal der Fall, dass ich wusste, okay, das wird nicht der Fall sein. Also ich hatte natürlich immer die Option, dass ich wiederkomme, aber ich wollte schon mal länger weg. Und ich wusste dann auch, wenn ich wiederkomme, werden sich die Dinge hier verändert haben. Und das heißt, es ist mir gar nicht leicht gefallen, dass ich dann wirklich meine Wohnung gekündigt habe und halt meine Sachen verkauft habe, ein paar Sachen bei meinen Eltern untergestellt habe im Dachboden. Und ja, das war damals schon ein großer Schritt für mich. Und es ist jetzt auch ähm, zwei Jahre später tatsächlich so, dass ich zwar immer noch gerne nach Innsbruck komme und da auch noch vereinzelt Leute kenne, die da wohnen und halt auch noch Freunde von mir dort habe. Aber es ist nicht mehr so wie damals, weil es hat sich einfach viel verändert. Ich kenne die Stadt nicht mehr so, es hat sich generell in der Stadt viel verändert. Und ja, auch ganz viele meiner Freunde sind weggezogen inzwischen, von dem her war das damals wirklich ein Abschied, wo ich sage, ja, also so wird es das nicht mehr geben, wenn ich zurückkomme. Und das ist jetzt okay für mich, aber es war gar nicht so einfach zu akzeptieren. Und auch abgesehen von dem Ort, also Innsbruck, ist es natürlich so, wenn man reist, man sieht Familie, man sieht Freunde viel weniger. Also mir war das schon immer wichtig, dass ich immer wieder nach Hause gekommen bin, nach Österreich auch, meine Freunde dort besucht habe, auch meine Freunde, die in ganz Österreich und Deutschland verteilt sind, immer wieder gesehen habe. Aber es ist natürlich was anderes, ob man jetzt alle paar Monate mal nach Hause kommt oder ob man ja, halt einfach da in der Nähe ist und sich immer wieder alle paar Wochen sehen kann. Und es geht mir bis heute so, ich vermisse, also ich habe echt kein Heimweh. Ich vermisse nicht so den, den Ort tatsächlich, aber ich vermisse so einfach einen Ort zu haben, wo man angekommen ist und wo man auch Freunde schon hat. Weil ich bin ja immer wieder unterwegs und komme wieder an neue Orte. Und klar lernt man da auch neue Leute kennen. Gerade beim Reisen ist das eigentlich relativ einfach. Aber es sind halt einfach nicht seine Freunde. Und es ist mir dieses Jahr, also Anfang des Jahres tatsächlich schon extrem aufgefallen, dass ich einfach einen Ort vermisse, wo ich sage, ja, da bin ich zu Hause, da bin ich länger, da habe ich schon Freunde, Freundschaften, auch tiefere Freundschaften. Und ja, da kann ich einfach mal, wenn nicht spontan, Jemanden sehen möchte, jemanden anrufen und sagen: Hey, komm, gehen wir auf einen Café, wie ich das halt früher zum Beispiel in Innsbruck gemacht habe. Und das geht halt jetzt nicht. Jetzt kann ich zwar auch spontan mit anrufen, aber halt das mit dem Treffen wird schwieriger. Und auch wenn ich meine Freunde sehe oder besuche, ist es halt immer mit ganz viel Planung verbunden. Ich muss halt schon Wochen oder Monate davor den Flug buchen und halt abklären, ob das zeitlich passt. Und da vermisse ich so ein bisschen die Spontanität und einfach jemanden da zu haben. Und es tut mir auch ein bisschen weh, gerade jetzt hat eine meiner besten Freundinnen halt vor ein paar Monaten ein Kind bekommen und ich habe die Kleine damals noch gesehen, da war sie wirklich noch ein Baby und jetzt ist es halt inzwischen so, das ist fast ein halbes Jahr her und natürlich wird sie größer und ich kriege das halt nicht mit, also ich kriege halt dann Fotos und Videos und sehe sie halt, wenn wir Videocalls machen, aber ich bin halt nicht dabei, wie die Kleine halt aufwächst und das muss ich sagen, das ist schon was, weil ich bis heute sage, okay, das, also es tut mir schon weh, das zu sehen und es ist nicht immer ganz so leicht. Und das ist genau das, was ich gemeint habe mit, ja, alles hat seinen Preis. Ich kann halt einfach nicht reisen wollen und halt immer unterwegs sein, überall auf der Welt und halt gleichzeitig das Leben so ganz hautnah, von Mensch zu Mensch mitzubekommen, was halt meine Leute zu Hause haben. es geht halt einfach nicht. Und ja, ich habe mich halt jetzt im Moment ganz klar für das Reiseleben entschieden und da muss ich halt auch einfach den Preis zahlen, dass ich gerade nicht so dieses Zuhause mit Freunden habe und halt auch meine Freunde immer nur ja, alle paar Monate sehe und halt das vorher schon im Voraus lange planen muss. Genau, dann eine zweite Sache, die bei mir in den letzten drei Jahren nicht so ganz großartig gelaufen ist, ähm, ja, also Beziehung kennen wir ja alle, ist ja auch nicht immer so ganz einfach. Und bei mir war das halt so, ich habe da eine ganze lange, lange Geschichte schon gehabt mit einem Mann. Und das hat dann, wann war das? Anfang? Ne, Ende 2018 auch tatsächlich. Ja, hat sie das Ganze dann halt extrem zugespitzt oder halt? Ja, es war ein bisschen schwierig. Und es hat dann nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Und ja, da ist dann gleichzeitig auch mein Reiseplan, der wieder nach Mexiko zurückgegangen wäre, Anfang 2019, hat dann nicht so funktioniert und da musste ich dann improvisieren. Und das war wirklich so, da ist bei mir mal so eine kleine Welt zusammengebrochen, weil ja, da sind ganz, ganz viele Sachen zusammengekommen, ganz viele Träume, Wünsche, Zukunftsvorstellungen auch die halt dann ja, auf einmal geplatzt sind und ja, gleichzeitig bin ich halt dann gerade in Österreich gewesen, wäre nach Mexiko geflogen, was eben dann nicht so funktioniert hat, das heißt, ich musste halt dann mir schnell einen Alternativplan überlegen und das schnell hat sich dann über fast vier Monate gezogen und ich bin dann über den Winter in Österreich festgesessen es war auch, ich habe es eher auf meinem Blog mal beschrieben, weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber es war tatsächlich der krasseste Winter seit, ich glaube, 10 oder 20 Jahren sogar, mit dem meisten Schneefall und so weiter. Und wenn du mich kennst, weißt du ja, dass ich nicht so der große Winterfan bin, also ich bin eher so der Sommermensch. Und es war auch ganz spannend zu sehen, ja, dass ich da halt einen Winter lang in Österreich war, ungeplant. Natürlich dann auch ohne Wohnung, weil ich hatte ja meine Wohnung ein halbes Jahr davor aufgegeben. Und ja, das war keine so leichte Zeit für mich und ich war da auch ziemlich, ziemlich am Boden. Jetzt im Nachhinein kann ich drüber lachen und muss sagen, ich bin froh, dass es damals nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich ja dann wenige Monate später tatsächlich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe. Und das wäre halt natürlich nicht passiert, wenn ich damals bei dem anderen Mann in Mexiko gesessen wäre. Von dem her, so eine Sache, wo ich sage, jetzt im Nachhinein alles gut, aber damals war es halt für mich ja nicht ganz so easy und... Ich bin froh, dass ich mich aus diesem Loch dann wieder hochgezogen habe. Aber das war halt auch was, wo ich sage, ja, das hat nicht funktioniert. Und ja, ist halt so. Aber sollte man vielleicht auch mal drüber sprechen, dass eben ja nicht alles immer so toll ist, wie man das auf Social Media darstellt. <lacht> genau. Und ja, die dritte Sache, die bei mir in den letzten drei Jahren nicht so optimal gelaufen ist, was vielleicht noch ein bisschen untertrieben ist, ist, ähm, ja, das letztes Jahr, also Ende 2019, war ich ja in Südamerika. Ich war in Peru gerade und dann ist aus äh, meiner Familie, also es ist, ist, ist was passiert und zwar ist mein Opa damals relativ ähm, unvorhersehbar und ganz schnell erkrankt, schwer erkrankt und es war halt dann so ich hatte schon ein ungutes Gefühl, ich glaube, das hatten wir alle, aber wir haben halt alle gehofft, dass, also es hat sich keiner gedacht, dass es so schnell geht und wir hatten auch alle gehofft, dass es wieder bergauf geht und er sich wiederholt und das war halt dann nicht so der Fall und mein Opa ist dann verstorben und ich war halt gerade in Peru und habe dann auch nicht oder keine gute Möglichkeit gehabt, dass ich tatsächlich zurückfliege für das Begräbnis, die Beerdigung also es wäre sich ausgegangen, aber ganz, ganz knapp, weil ich da halt gerade wirklich Machu Picchu war und jeder, der schon mal da war, der weiß, das ist gar nicht so easy, dass man da hinkommt. Das ist ziemlich abgelegen und man ist halt dann auch, ähm, ja, man muss halt dann wieder raus und dann muss man von Cusco nach Lima fliegen und von Lima dann einen Flug zurück nach Österreich bzw. Deutschland. Und es hält sich halt dann über zwei bis drei Tage hingezogen. Und es war halt dann für mich auch so, dass. Ich beschlossen habe, es war auch keine leichte Entscheidung, aber dass ich gesagt habe, ja, jetzt ist es eh schon zu spät, also verabschieden kann ich mich jetzt da auch und dann habe ich quasi, ja, die Beerdigung meines Opas verpasst und es war halt dann auch natürlich noch viel Arbeit für mich, also es war echt nicht leicht, da hatte ich auch ein ziemliches Tief, ich musste das erstmal verarbeiten und es sind dann natürlich auch Schuldgefühle hochgekommen, weil ich halt nicht da war und weil ich auch nicht zurückgeflogen bin, als er krank wurde. Das war halt für mich dann auch gar nicht so leicht, dass ich mir das selber verzeihe. Und ja, da habe ich mich dann auch ganz, ganz lange schlecht gefühlt und musste auch mal das alles miteinander verarbeiten. Und ja, das ist auch was, wo ich sage, spannend, weil das war eigentlich ein Thema, das hatte ich schon ganz lange davor, bevor das passiert ist tatsächlich, dass es das für mich so ein Thema war. Und ich mir halt Sorgen gemacht habe, dass genau das passiert dass ich quasi dann irgendwann einmal halt irgendwo am anderen Ende der Welt bin, wenn etwas mit meiner Familie oder mit meinen Freunden passiert und ich halt dann nicht da bin. Und es ist auch ein Thema, das ich davor schon mal ähm, bearbeitet habe. Und ich habe damals halt auch ganz, ganz klar von oben halt die Geide oder halt diese, die, diese Info bekommen, dass ich mir jetzt keine Sorgen machen soll, sondern dass ich, dass ich alles im Leben halt immer so annehmen soll, wie es kommt. Und ja, es ist mir dann nichts anderes übrig geblieben, es ist dann tatsächlich so gewesen, dass ich das halt annehmen musste, als es passiert ist. Und ich würde jetzt auch sagen, im Nachhinein habe ich ganz gut gelernt, damit umzugehen oder halt das dann auch ganz gut verarbeitet. Aber ja, es war halt damals wirklich nicht einfach für mich und ja, hatte auch keine leichte Zeit. Ja, das waren die drei Dinge, die bei mir in den letzten drei Jahren nicht so unbedingt toll gelaufen sind. Und wieso ich das mit dir teile, ähm, ja, also, ich habe es eh schon gesagt, alles im Leben hat seinen Preis und eben auch die Verwirklichung unserer Träume hat seinen Preis. Und es ist halt so, wir glauben oft, oh, wenn wir mal unser Herzensthema gefunden haben und wissen, was wir wollen im Leben, dann wird alles total easy und das ist halt einfach nicht so. Also es ist, auch wenn wir unseren Herzensweg gehen, auch wenn wir unsere so Träume verwirklichen, ist nicht immer alles easy das Leben ist ein Auf und Ab, das ist komplett normal, es laufen, laufen Sachen schief, wir machen Fehler, es ist nicht immer alles sonnig und toll und großartig und das ist normal und das geht jedem so. Und wir teilen das oft nicht so. Also Ich muss sagen, ich versuche schon immer ganz ehrlich mit dem umzugehen, was bei mir im Leben los ist und nicht nur die guten Sachen zu teilen, aber ähm, ich will jetzt auch nicht grundlos etwas teilen ohne dass ich jetzt gleich schon quasi ein Learning daraus mitgeben kann. Und es ist halt einmal so, wenn wir in einem krassen Tief sind, dann sehen wir das Learning noch nicht. Dann ist jetzt alles mal gerade scheiße und da können wir jetzt nicht irgendwas großartig daraus ziehen, was wir dem anderen mitgeben können. Und ich entscheide mich halt dann immer dazu, dass ich das dann nicht teile in dem Moment, sondern wirklich darauf warte, bis ich selber das Geschenk darin erkenne und es dann mit euch teile. Das, genau das wollte ich jetzt auch mit dieser Folge machen, dass ich sage, ja, ähm, eben, also das war so, das war damals doof, total blöd für mich, aber ich habe das und das daraus gelernt und das und das kannst du jetzt auch für dich mitnehmen. Und ich hoffe, dass mir das jetzt auch gelung gelungen ist, soweit. Äh, ich habe äh, tatsächlich vor kurzem ein Interview mit der lieben Michi geführt, das wird jetzt auch dann noch in diesem Podcast erscheinen in den nächsten Wochen. Und die Michi hat etwas gesagt, was mich sehr inspiriert hat, und zwar hat sie gemeint, beim Zwiebelschneiden weint jeder. Und ich finde es ein ganz schönes Bild, weil äh, sie wollte halt damit auch sagen, dass auch seine verwirklichen nicht immer einfach ist und dass man auch viel loslassen muss, damit man halt dann wieder bei sich selber und auf seinem Herzensweg ankommt. Und dass es jedem so geht. also Beim Zwiebelschneiden weint ja wirklich jeder. Und das habe ich ganz schön gefunden, dieses Bild. Und das wollte ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle mit dir teilen, aber wie gesagt, Michi wird das dann in ihrem Podcast-Interview selber nochmal erzählen. Und ja, was ich auch mit dieser Folge jetzt erreichen möchte, ist, dass du halt siehst, dass man in Menschen auch nicht hineinschauen kann, weil aber gerade auf Instagram sieht man ja immer so dieses perfekte Leben von den Menschen, und es sieht immer alles so einfach aus. Und oh, die leben ihre Träume. Und da glaubt man oft, oh Gott. Und ja, bei mir ist es alles so schwierig. Und ich weiß nicht wie. Und es ist nicht alles immer cool. Und ich wollte dir jetzt auch einfach nochmal zeigen. Also, wie gesagt, es ist normal, dass nicht immer alles toll läuft. Und es geht jedem so. Und das sieht man halt einfach nicht. Weil wir Menschen halt einfach mal die Sachen, die gut läuft, laufen, besser teilen. Und weil wir halt auch unsere Selbstzweifel nicht immer an die große Glocke hängen oder halt nicht in diesem Moment teilen. Und ja, bitte, bitte lass dich davon jetzt nicht verunsichern, wenn du siehst, so bei mir jetzt, oh, die hat so viele schöne Reisebilder und die ist immer dort und da und alles ist so großartig und sie lebt von dem. Ja, das ist so, aber ich habe auch diese anderen Sachen, wo ich sage, es läuft auch nicht immer alles rund bei mir. Genau. Und zum Schluss hoffe ich, dass das bei dir angekommen ist. Und zwar auch, wenn nicht immer alles rund läuft, bin ich immer noch der Überzeugung, dass es sich sowas von lohnt, dass man seinen Träumen folgt und einfach dran bleibt und ja, auch wenn alles seinen Preis hat wenn du dir wirklich sicher bist was dein Herz sagt, dann bitte folge dem und ja du wirst merken ähm, es ist so erfüllend, egal was passiert und ja, aus jedem Tief kann man auch immer was lernen und es folgt dann immer wieder ein Hoch und das ist einfach der Lauf der Dinge und so ist das Leben und das soll dich bitte nicht davon abhalten deine Träume zu leben Ja, wenn du diese Folge bis hierher angehört hast, dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich über jeden, der meinen Podcast hört. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn dich diese Folge inspiriert hat. Wenn du mir auf Instagram schreibst an Road to Bleben, ja, einfach was du daraus mitnehmen konntest oder ob dich diese Folge berührt hat, weil es kann manchmal ganz schön einsam sein, so einen Podcast zu führen. Und ich frage mich hin und wieder, ob den überhaupt jemand hört. Daher würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Und ja, wenn du mir noch einen Gefallen tun möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast bewertest, zum Beispiel auf Apple, also in den Apple-Podcasts, weil mir diese Bewertungen sehr dabei helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich damit mit deiner Hilfe auch noch mehr Menschen inspirieren kann.